0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la GOF. Chers auditeurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur les ondes du micro des gynéco pour écouter l'entretien d'Océane et du professeur Vessière sur la biométrie fœtale. Le professeur Vessière est gynécologue obstétricien et membre de l'unité de recherche sur l'épidémiologie périnatale à l'Inserm dans l'équipe CERPOPSFER au CHU de Toulouse. Bonjour Professeur Vessière, merci d'avoir accepté de participer à notre épisode podcast aujourd'hui. Bonjour. On souhaitait parler de, des courbes de croissance pour les singletons, mais aussi pour les GMLR et de la prise en charge du retard de croissance euh, de manière générale. Concernant les, les courbes de croissance, est-ce que vous pouvez nous dire où on en est euh, au jour d'aujourd'hui
1: Merci de m'avoir invité donc, pour euh, cet échange. Euh, pour les courbes de croissance, donc il y a eu des une nécessité de remettre un petit peu une, à niveau les courbes, car euh, en fait, on, depuis les recommandations de 2013 sur le retard de croissance intrautérin, on avait recommandé l'utilisation des courbes intrautérines, en particulier euh, les courbes de PC, euh, périmètre crânien, périmètre abdominal et longueur de fémur du CFEF. Et puis, également, euh, on n'avait pas donné d'éléments pour l'utilisation euh, des courbes d'estimation de poids fœtal, parce qu'à l'époque, euh, il n'y en avait pas qui avaient été euh, facilement euh, comparées. On utilisait soit les, des courbes anciennes, soit, par exemple, les courbes d'estimation de poids fœtal euh, de Salomon de 2007. Donc, c'est la raison pour laquelle il nous paraissait utile, puisqu'il y avait euh, de grandes disparités dans l'utilisation de, de ces courbes selon les centres, d'une part, et puis également il y avait euh, probablement donc une inhémogénéité dans les courbes de, de l'utilisation des courbes de croissance, et puis également euh, des courbes qui étaient peu appropriées, en particulier pour les courbes du périmètre crânien, euh, il y avait des normes internationales pour poser les calipers qui n'étaient pas celles utilisées pour les courbes du CFEF. Et aussi, il y avait les courbes du périmètre crânien qui étaient très sous-décalées par rapport aux autres courbes. Et donc, comme il y avait tous ces éléments-là avec la publication d'un certain nombre de courbes de croissance depuis les recommandations sur le RCU en 2013, et en particulier avec l'apparition de courbes dites prescriptives, eh bien, on a considéré qu'il était important à la fois pour homogénéiser les pratiques et puis pour utiliser des références de, de courbes qui étaient un peu meilleures, faire des recommandations, et puis partant du postulat que notre taux de dépistage du PAG euh, et RCU était, euh, avec l'enquête nationale périnatale, assez bas, entre 20 et 25
0: Qu'est-ce qui est retenu comme consigne pour les mesures du BIP ou du PC, alors Alors,
1: pour le, les mesures, euh, c'est important, effectivement... Euh, de, de bien avoir les différents euh, éléments euh, d'organes qui se trouvent dans votre PC et également dans votre euh, abdomen pour bien faire vos mesures au bon endroit avec des calipers qui doivent être, euh, bien euh, être mis, euh, table externe, table externe.
0: Externe, externe.
1: Voilà, et ça, c'est des éléments qui sont importants. Et pour la mesure de fémur, euh, faire en sorte d'avoir un fémur qui soit bien droit, bien rectiligne. Euh, et euh, il y a pour ça euh, bah, euh, un certain nombre de, 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 de coupes, de références qui sont publiées pour bien savoir euh, euh, quelles sont les coupes à utiliser pour placer vos calipers, quel que soit le paramètre utilisé. D'accord,
0: merci. Et donc, concernant la, la, le choix de la courbe, finalement alors,
1: pour le choix de la courbe, donc on a fait une, une revue de la littérature qui était assez exhaustive au sein du Collège national de gynéco-obstétrique. Euh, il faut savoir que cette, cette recommandation a, a commencé il y a un certain temps pour ces courbes de croissance. Ça a commencé en 2018, qu'on a commencé à, à, à mettre en place ce groupe de travail. Il se trouve qu'il euh, y avait des courbes prescriptives, donc à partir d'une un, population à bas risque, euh, qui ont été publiées au même titre que les courbes OMS. Hein. Deux courbes prescriptives avaient été publiées. Ces courbes prescriptives euh, ou courbes standards, c'est des courbes, en fait, il faut bien comprendre. L'objet de ces courbes, c'est euh, de pouvoir, a priori, avoir le même euh, courbe pour tous les pays en considérant que, à partir du moment où on a une population à, à bas risque, sans pathologie, euh, on doit avoir, tous les fœtus devraient se retrouver sur la même courbe. Euh, et donc, ça part de ce postulat-là pour ces courbes prescriptives, et donc elles ont été construites avec euh, les standards internationaux. Et euh, il y a actuellement trois courbes prescriptives, qui sont les courbes de l'OMS, les courbes intergrosses, et les courbes euh, du NICHD. Euh, le CFEF, hein, le le collège français d'échographie fœtale avait assez rapidement puisqu'ils ont participé à l'élaboration de ces courbes intergrosses voulu adopter le standard intergrosses et euh, au, au sein du Collège national de gynéco on s'est dit qu'il nous paraissait très important, avant d'adopter ces courbes, qu'on puisse comparer l'ensemble des courbes d'estimation de poids fœtal, là en l'occurrence, euh, à la fois les courbes intergrosses et puis euh, les courbes du CFEF, les courbes de l'OMS, les courbes du NICHD, pour savoir quelles étaient les courbes qui euh, étaient les plus appropriées pour bien dépister les petits et les petits à risque de morbid mortalité. Et on a utilisé pour cela, euh, dans ce travail qui a duré euh, trois ans et demi, on a euh, pu euh, utiliser la cohorte euh, épipage et la cohorte Elf pour pouvoir comparer euh, l'ensemble de ces courbes pour voir lesquelles euh, étaient, avaient le meilleur taux de dépistage euh, des petits et des petits à risque. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est important dans l'élaboration du choix de ces courbes ce qui nous paraît important, c'est d'avoir un taux de dépistage des PAG qui soit suffisant, parce qu'on sait qu'il y a plus de morbidité pour les PAG que pour les GAG, c'est-à-dire les gros pour la gestationnelle. Et donc, il faut à la fois avoir un taux de dépistage qui soit suffisamment élevé pour les PAG ou RCU, en respectant au mieux les seuils du dixième et du troisième percentile, parce que dans les publications, ça, on montre bien que ces seuils n'ont pas été choisis par hasard, et les publications ont montré que si on était en dessous de ces seuils et que ces fœtus n'étaient pas dépistés, ils étaient à risque de mortalité et de morbidité. Donc, respecter ces seuils et bien avoir un taux suffisant de dépistage, là on parle de l'estimation de poids fœtal au dixième ou au troisième percentile, parce qu'il faut bien savoir que, une courbe, quand on compare le taux de dépistage, la sensibilité de dépistage des PAG et des GAG, forcément, si on dépiste plus de PAG, on va moins dépister de GAG, puisque forcément, vous allez faire bouger euh, la médiane, mais aussi les extrêmes, avec les 10e et 3e percentiles, ou 90 97e percentiles. Et donc, ce que je, mon propos est de bien signifier qu'il y a un intérêt à ne pas sous-dépister les PAG, car ils sont à risque, plus à risque de morbidité que les GAG, et utiliser une courbe qui euh, soit validée dans la population française. Et c'est un petit peu l'objet des, des recommandations qu'on a publiées et qui finalement ont abouti au fait que pour l'estimation de poids fœtal, les courbes OMS et les courbes du CFEF de 2014 étaient les plus appropriées pour le dépistage du PAG, mais que, in fine, comme l'ensemble des paramètres PC PA et fémur de l'OMS étaient également supérieurs en moyenne aux autres paramètres, il nous semblait utile, comme ils étaient faits sur la même population, de recommander, c'est ce qui a été fait, l'ensemble euh, des courbes de l'OMS euh, pour les paramètres élémentaires PC, PA, fémur, mais aussi pour l'estimation de poids fœtal. Alors en parallèle, effectivement, le Collège français d'échographie fœtale est resté effectivement sur euh, ses préconisations par rapport aux courbes intergrosses. Ce qui pose un problème qu'on va pouvoir discuter après, de l'homogénéité qui est assez importante pour pas prendre les patients qui soient en difficulté, car nous on a clairement montré que les courbes, en particulier d'estimation de poids fœtal d'intergrosses, étaient sous-décalées par rapport aux courbes euh, de l'OMS. On
0: pourrait surdiagnostiquer alors, c'est ça Il y
1: a un risque de sous-diagnostic des PAG avec les courbes intergrosses.
0: D'accord. Et du coup, il n'y a pas de recommandation d'utiliser des courbes qu'on appelait parfois personnalisé avec les, les, les paramètres maternels, la taille, la parité ou des choses comme ça, que ce soit en échographie de dépistage ou en échographie diagnostique
1: Alors, euh, une, euh, effectivement, c'est une très bonne question, puisque euh, dans les recommandations du RCU de 2013, on avait dit, en, au cas de, de, de diagnostic, utiliser euh, les courbes individualisées ou customisées, donc qui utilisent les paramètres de la mère. Euh, la taille, euh, le poids en début de grossesse, euh, le sexe, la parité, euh, pour essayer d'ajuster au mieux, personnaliser au mieux la courbe de croissance. En d'autres termes, plus particulièrement, éviter de, de dire à une patiente qui mesure 1m50 avec un fœtus fille que son fœtus est petit, et donc, avec la hiatrogenèse qui peut être associée à, au fait d'étiqueter une patiente avec un petit bébé, qui a été d'ailleurs montré en littérature que si on étiquette une patiente ayant un petit bébé ou ayant un gros bébé, il y aura plus d'interventions et d'interventions non justifiées. Donc, les, suite à ces recommandations de 2013, on avait recommandé ça et euh, on a à nouveau, dans nos recommandations du, du Collège national de gynéco-obstétrique, on a à nouveau refait un point avec un égo sur les courbes individualisées, et euh, on n'a pas pu mettre en évidence un bénéfice qui euh, avec publications euh, qui ont été après 2013, et donc on n'a pas retenu l'individualisation, ce d'autant que pour les courbes homers, il y a des courbes par sexe, et on sait que le sexe euh, fétal euh, est un des paramètres euh, les plus influents dans le cadre de l'individualisation. Donc, s'il y a un bien un paramètre à retenir, c'est le sexe fœtal. Or, pour les courbes OMS, on a des courbes par sexe qui sont assez intéressantes à utiliser.
0: Et concernant les grossesses gemellaires, est-ce qu'on peut se permettre d'utiliser du coup les mêmes courbes de manière sécure
1: Alors, euh, il y a beaucoup de débats dans la littérature concernant l'utilisation des courbes pour les jumeaux. Est-ce qu'il faut conserver les courbes habituelles, donc aux courbes qu'on utilise pour les singletons, ou avoir des courbes spécifiques pour les jumeaux. Il y a pas mal de courbes qui ont été publiées en littérature. Régulièrement, il y a des papiers comparatifs. Euh, c'est très difficile d'avoir des, des courbes dédiées aux grossesses gemellaires parce que euh, la prévalence des grossesses gemellaires étant nettement plus faible, c'est difficile d'avoir des courbes faites sur des gros échantillons. Donc, vous avez... Euh, quand vous construisez une courbe, bah, euh, si vous tracez des points, vous allez avoir une courbe qui ne sera pas tout à fait euh, très régulière et euh, avec des, des, des petits biseaux qui correspondent euh, la plupart du temps au moment où les échographies ont été réalisées. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être des courbes qui peuvent être intéressantes, mais la majeure partie des auteurs continuent à dire que… Il faut utiliser les courbes de singleton, y compris pour les jumeaux. On sait qu'en moyenne, les jumeaux vont avoir un infléchissement de la croissance qui est à peu près aux alentours de 26, 28 semaines par rapport aux courbes de singleton. Mais on considère que euh, ce qui compte, c'est pas forcément un point unique, mais la cinétique de croissance qu'on pourra repérer un décalage ou un, un infléchissement de croissance euh, aussi sur des courbes de singleton. Et puis, comme on sait qu'il y a une morbidité liée aux au PAG et que le, le, les PAG sont plus fréquents chez les grossesses bah, utilisant des courbes de singleton, on passera moins facilement à côté euh, de, de petits poids puisque l'alerte euh, sautera aux yeux.
0: Tout à fait. Concernant le, la prise en charge, euh, d'ailleurs, de, de diagnostic ou en termes de surveillance des retards de croissance, une fois qu'on les suspecte en échographie euh, grâce aux courbes de l'OMS, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé aussi depuis les recommandations de 2013
1: Alors, il y, des, des, il y a eu des recommandations qui sont apparues, des recommandations australiennes, des recommandations américaines, des recommandations de l'ISWOG en 2019. Je pense que les recommandations de 2013 du CNGOF sont pas astubines. Euh, disons que ce qu'on peut dire, c'est que une courbe isolément euh, ne permet pas un management euh, adapté des patientes. La courbe est juste un outil et que globalement, pour avoir une prise en charge de la patiente, il faut voir le, le contexte global, les antécédents cliniques, la taille de la patiente, est-ce qu'elle a des facteurs de risque est-ce qu'elle avait des, euh, au cours de sa grossesse des événements qui ont pu euh, interférer sur la croissance Et puis, euh, une fois qu'on a repéré par la courbe éventuellement un bébé qui infléchit sa croissance ou qui est un peu euh, bas sur les courbes, euh, il y a l'utilisation euh, du Doppler qui est euh, tout à fait important pour savoir à quel moment il faut soit hospitaliser les patientes, soit euh, faire naître euh, l'enfant par une, une décision d'extraction en fonction. Euh, donc de la courbe, mais surtout d'une prise en charge globale antécédent Doppler et rythme cardiaque fœtal. Pas tellement de changements, si ce n'est un rappel qu'une prise en charge se fait par, de façon globale, et en particulier avec l'utilisation du Doppler, soit le Doppler ombilical, mais aussi le Doppler cérébral, pour voir s'il y a une redistribution cérébrale.
0: Doppler cérébral, même en cas de Doppler ombilical normal, c'est ça
1: Alors. Il y a deux cas de figure.
0: C'est un peu le débat, souvent.
1: Ah non, mais bien sûr, c'est tout à fait juste. Quand on a un bébé qui est en dessous des courbes ou qui est bas sur les courbes, il faut utiliser les deux outils, même si le Doppler ombilical est normal. Bien entendu, si vous avez une patiente qui a une croissance normale, aujourd'hui, il n'a pas été montré qu'il y avait une utilité à utiliser en routine le Doppler ombilical. Et si vous le faites il ben, n'y a pas d'utilité à faire un Doppler cérébral parce que vous n'avez pas d'infléchissement de croissance et vous n'avez pas un bébé qui est en bas des courbes. Parce que vous pouvez, à ce moment-là, forcément, si vous faites plein d'examens qui ne sont pas euh, euh, ciblés, eh bien, vous allez avoir des faux positifs.
0: Par exemple, une patiente, euh, c'est ces, souvent dans ces cas-là qu'on se pose beaucoup la question des, des, des Dopplers chez, chez un fœtus estimé eutrophes. Si on a une patiente diabétique de type 2, très déséquilibrée et qui fait une pré et qu'on a un bébé euh, au 60e percentile, on se demande si le, le mix entre la, la macrosomie et donc dans ce contexte n'est pas validé, c'est ça hein
1: Alors, euh, non, je dirais que là, il faut probablement le faire. C'est-à-dire oui. on est sur une population à risque. Donc, je pense que sur une population à risque, il est intéressant de pouvoir utiliser le, le Doppler, je ne vais pas dire en routine, mais sur cette euh, ce sur-risque lié à la population. C'est très intéressant de, de signifier, par exemple, ça. Euh, et c'est un rappel qu'il faudrait bien dire euh, aux, aux plus jeunes, hein, mais même aux praticiens expérimentés. Et je pense qu'on passe à côté parfois d'un infléchissement de croissance alors que le périmètre abdominal ou l'estimation de poils reste encore au-dessus du dixième percentile. L'exemple du, du diabète est, une, est un très bon exemple. On a eu des cas là assez récemment d'une patiente qui a eu une cassure ou un infléchissement de croissance alors qu'il était au soixante-dixième percentile ou quatre-vingtième percentile, il est passé au cinquantième percentile. C'est une cassure de croissance. Ce n'est pas normal. Et donc, ça signifie qu'on débute chez elle soit une insuffisance placentaire, éventuellement une préclencie, et que c'est un signal d'alerte. Autrement dit, ne pas s'arrêter au point en dessous du dixième percentile. La cinétique de croissance est importante, et si vous avez un infléchissement de croissance en particulier, c'est un facteur de risque, et on peut passer à côté justement parce qu'on n'est pas habitué. Et là, le Doppler ombilical peut avoir un intérêt en effet, parce qu'il pourra... Euh, montrer une augmentation de la résistance, même au 20e percentile. Ça répond à votre question initiale.
0: Exactement, oui, merci, c'était très clair. Et Concernant le, le, le Doppler du canal de, le l'onde A, est-ce qu'on reste sur cette idée qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt de le faire passer 32 semaines, par exemple que...
1: Alors, oui, c'est ce qu'on a écrit, effectivement, dans les, dans les recommandations de 2013. Euh, je pense que c'est important à partir du moment où vous avez un Doppler ombilical qui est altéré, ou une redistribution cérébrale, de faire ce Doppler qui est plus difficile. Hein. Il faut que ce soit des gens habitués. Hein. Il y a pas mal de faux positifs parce qu'on prend une veine hépatique. Donc, euh, il y a, Quand vous avez une onde A positive, avec un, euh, vous reconnaissez On le profil. Il oui. n'y a pas de faux négatif mais vous pouvez effectivement avoir une onde A un négative. Vous pensez que c'est un reverse flow, mais c'est la veine hépatique. Donc ça, c'est déjà un élément important. C'est un, un, un Doppler plus difficile à réaliser. Et donc, si il faut l'utiliser, je pense, en routine, et ça fait partie des critères d'extraction, même après 32 semaines, vous avez euh, la VCT et vous avez euh, le, Doppler, euh, le Doppler du ductus venosus, qui est au moins aussi bon que la VCT, mais qui est opérateur dépendant, contrairement à la VCT.
0: D'accord, à tous les termes alors. Oui, tout à fait. Et concernant le, une autre question, un petit peu débat, mais le, un, un PAG, même en dessous du troisième percentile, avec liquide Doppler rythme normal, est-ce qu'on maintient une, quand même probablement une diminution de, de la morbidité en déclenchant l'accouchement de manière systématique
1: Alors, c'est une excellente question. Euh, je pense qu'il y a euh, débat sur cette question-là. Est-ce euh, qu'il y a eu un infléchissement de croissance ou pas euh, Est-ce que cette patiente, euh, est-ce qu'il y a des Dopplers utérins pathologiques Est-ce qu'il y a des signes par ses antécédents ou par le profil de la patiente de son examen clinique, hypertension Ou bien on est complètement à bas risque Ça c'est une question importante pour savoir si c'est une patiente. Est-ce que, en d'autres termes, il s'agit d'un bébé qui est constitutionnellement petit chez cette petite dame, qui n'a pas de facteur de risque avec des doppler utérins normaux. Et dans ce contexte-là, eh bien, on peut aller le plus loin possible. Alors, bien sûr, si vous, à partir de 39 semaines, vu qu'il y a peu de morbidité au déclenchement, on pourra se poser la question, mais c'est à discuter avec la patiente. Donc, ça, c'est vrai que c'est important pour éviter la et la morbidité. En revanche, si vous avez euh, des signes euh, d'insuffisance de, placentaire qui ont été repérés et puis vous avez un début d'infléchissement, euh, même si vous n'êtes pas très bas, eh bien, il n'y a pas d'intérêt à aller au-delà au de, de, de 39, voire de 38 ou de 37.
0: Ouais. D'accord, très bien. Merci beaucoup, professeur. On a abordé pas mal de questions qu'on voulait discuter aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, en tout cas, pour cet échange. Et puis, j'espère que j'ai pu apporter des informations et importante pour euh, tous ceux qui pourront écouter ce podcast. Merci beaucoup.
0: Tout à fait, merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot,
1: gynéco.